0: Всем привет! С вами подкаст «Дата кофе» и сегодня у нас необычный гость. Привет, Мак!
1: Привет-привет!
0: Давайте начинать! А сегодня у нас в гостях, и не только в гостях, наш ведущий Алекс. Привет, Алекс!
2: Как необычно! Привет! Я чувствую себя не в своей тарелке.
0: Расскажи, пожалуйста, у нас э, ко всем нашим гостям есть стандартный вопрос. Расскажи, пожалуйста, какой кофе ты любишь?
2: Ты не поверишь, но я не ожидал этого вопроса услышать в свой ответе. Я рада, что застал тебя врасплох. Вообще, я люблю кофе с молоком, но молоко я не переношу, поэтому я люблю кофе с заменителем молока. То с ним мне приходится его любить. Ну, в каком-то виде, в виде латы или капучины, наверное, больше. Иногда я, когда хочу взбодриться, все-таки пью эспресса, наверное, можно двойное. Иногда даже бывало и два двойных. Но это прям в особо-такие серьезные дни. А какой заменитель
0: молока тебе больше всего нравится?
2: Я недавно, к своему удивлению, обнаружил, что оказывается давно существует такая штука, как банановое молоко. Я ни разу не слышал раньше почему-то, и я все время пил овсяное, соевое. Вот, в принципе, наверное, из, вот, если банановое в расчет не брать, то на первом месте у меня в топ-листе было соевое молоко. Вот, а когда я попробовал банановое, я понял, что это что-то мега крутое. И я в последнее время сейчас, стараюсь его приобретать. Мне кажется, очень прикольный вкус. еще небольшую такой сладость mm -hmm. добавляет. Очень необычный, прикольный, и пенится классно для капучино вообще. Одни плюсы.
0: Да, кажется, с этим молоком даже не обязательно добавлять сироп или еще какие-нибудь вкусовые добавки.
2: Да. Все так.
0: А сегодня Алекс будет рассказывать нам про Apache суперсет, А мы с Маком будем задавать ему удобные и не очень вопросы. Да. Расскажи, Даже как ты вообще пришел к суперсету и сколько лет ты с ним знаком и что ты перепробовал до него?
2: Хороший вопрос, кстати, как я к нему пришел. Пришел я к нему, потому что нужно было что-то быстрое, что-то open source. И, собственно, наверное, да, не просто open source, а именно бесплатное. Open source, потому что нужно было что-то развернуть, но денег в бюджете, как всегда, не было, вот, и было несколько параллельно других решений на тот момент, а именно ClickSense и, по-моему, по Power BI, вот, и, но с Power BI немножко там не сложилось по различным причинам, ClickSense всех максимально устраивал, но проблема была с очень дорогими лицензиями. Вот, компания не очень могла потянуть. И поэтому надо было что-то сделать, что, куда можно было запустить много пользователей. И при этом достаточно должен быть был инструмент удобный, расширяемый. И так уж дальше как бы мы пришли к тому, что мы правильно выбрали что-то open source, потому что пригодилось еще и кастомизацию всякую делать его под себя. Вот поэтому. Это вот так как-то получилось. Я не скажу, что я давно с ним знаком. Это, наверное, где-то ну, в пределах года э -э я с ним работаю, с этим инструментом. Я даже свои какие-то мелкие вещи локально себе на ноутбуке запускаю. В нем какую-нибудь визуализацию посмотреть иногда интересно. Вот. А в целом, я еще работал с инструментами от SAP, у них э, Люмира есть э, еще какой-то есть инструмент, я сейчас даже название не помню. Power BI, табло. Э, табло мне, наверное, из всех больше всего понравился. Если так вот э, mm -hmm. отойти немножко от темы нашей сегодняшней, мне кажется, это максимально навороченный какой-то комбайн, в котором можно почти все сделать. Ну, он, конечно, стоит э, не хило, но.. Но он стоит, мне кажется, своих денег, вот я бы так сформулировал. То есть это штука, которую можно рекомендовать, несмотря на то, что там она какая-то проприетарная, там, платная и так далее. Вот Про суперсет могу сказать, да и в целом, да, что, что такое суперсет? Суперсет — это представитель из такого семейства BI-инструментов. Биоинструменты, инструменты это бизнес Intelligence расшифровывается, это такие инструменты, которые позволяют в основном получать данные из каких-то источников, выполнять анализ небольшой, может быть, с преобразованиями и каким-либо образом представлять эти данные пользователям. А, раньше эти инструменты, ну, как и большинство всяких инструментов, они были в виде каких-то клиентских приложений. А, ну, сейчас в основном все как веб-сервисы работает, в том числе суперсет. Ну, у некоторых, вот уже упомянутых, там, табло, Power BI, клик, у них есть и клиентские тоже приложения, но мне кажется, все-таки весь мир идет в сторону веба, и это постепенно отомрет это все. Локальные, это только муки админов э, с этим связаны, с всякими обновлениями клиентов и прочим. Вот. И, собственно, суперсет — это один из э, таких инструментов. Э, он бесплатный, он open source. Э, если немножко истории, да, то его начинала разрабатывать компания Airbnb когда-то потом он отпочковался вместе с основным разработчиком, который ушел из Airbnb, насколько я помню, там Максим Бушемин, его зовут, он основал стартап, который называется Preset, вот, и вот этот стартап, он, собственно, является сейчас основным контрибьютором в этот суперсет, который Apache передали как бы в фонд Apache, да, вот, и вот как-то так он живет сейчас.
0: Вообще я тоже сегодня, когда читала про суперсет немножечко наткнулась как раз на имя Максима Бушемина. Еще uh -huh. попыталась выяснить, как, как именно читается его <laughs> фамилия, и, конечно же, вспомнила, что он же был тем самым человеком, который создал чуть, -чуть немного да после, кажется, суперсета, а может, примерно в это же самое время Airflow. То есть человек, который сделал то, на чем сейчас живут многие mm -hmm. даты инженеры и аналитики.
2: Мне кажется, это, да, этот человек раскусил соль жизни и понял, как надо продукты делать опенсорсно и правильно.
0: Какие продукты действительно нужны людям?
1: Да. Я буду задавать сегодня максимально наивные вопросы, так как это сфера далеко от меня. Какие основные функции? То есть у Суперсет, что с ним я смогу сделать и Uh, второй вопрос, это когда-то мы говорили про NLP, uh, я попытаюсь подвязать их к своей реальной задаче uh, и посмотреть, насколько это подвязываемо, то есть, насколько, какие uh, источники данных uh, возможны, uh, какие BD, SQL, NoSQL поддерживаются, и, возможно, в качестве источников данных можно запихать обычные, не знаю, все свихи туда. Uh, то есть, да, какие функции, какие источники данных поддерживаются? Uh -huh. Ну, во-первых, там какие функции, да, немного
2: общо постараюсь э, сказать. Э, как и в любом биоинструменте, есть возможность у нас в суперсете подключать, э, собственно, источники с данными. Э, дальше мы э, эти данные можем... Э, можно сказать преобразовывать, но это будет неправильно. На самом деле преобразу... преобразование все будут на стороне самого источника выполняться. Мы можем э, настроить sql запрос э, для этого источника, который должен вернуть какой-то там набор данных. И собственно этот SQL будет выполняться на стороне там СУБД и вернет нам какие-то уже преобразованные <coughs> результирующие данные. Дальше эти данные мы можем либо просто посмотреть, то есть в суперсете есть э, так называемый SQL Lab, ну, грубо говоря, редактор запросов, да, э, который может вызывать, э, обращаться к каким-либо базам э, исходным, подключенным к суперсету и выполнять запросы. Если вот что-то быстренькое такое нужно сделать, ему очень удобно, если уже эта база подключена к, собственно, суперсету. Дальше можно эти данные, которые на выходе из датасета, использовать для того, чтобы строить различные визуализации. Это могут быть графики, таблицы просто, это могут быть фильтры, которые дальше влияют на другие блоки, да, на другие визуализации. Это ну, там достаточно много визуализаций. я пытался подсчитать, что-то несколько раз сбился с, <с с, со счета, по-моему, около 40 примерно типов визуализации у них сейчас есть уже из коробки доступные, они постоянно продолжают их допиливать, они сейчас хотят прикрутить еще один такой большой проект не, не прям прикрутить, да, постепенно влить его в суперсет, есть Apache E-Charts такая штука там очень много супер красивых визуализаций если не смотрели никогда обязательно посмотрите просто иногда хочется прям это, чтобы глаз отдохнул глядя на такие штуки это тоже у фонда apache такая штука они на, на JS, по-моему там ну, наверное еще с дополнительными кучами библиотек всяких но очень красивые визуализации они постепенно вот в эту сторону двигаются некоторое время назад они там в родмапах своих даже обозначили что будут э, постепенно все вот эти визуализации перетягивать. И, собственно, что еще, да, именно по работе? По поводу источников, э, вот ты спросил, какие э, поддерживаются базы, э, суперсет работает э, на основе SQL Alchemy, э, как э, такой прослоечки, то есть по сути все, что с чем работает из кирилл может быть источником данных для суперсета. Там есть и кликхаус, там и облачные всякие, там ажуры, AWS, там MySQL, MS SQL, куча всего. Вот из немного пересекающейся с темой источников другая тема, которую называют многие минусом. Но я просто считаю, что, наверное, ребята правильно не стали на этом заморачиваться и не стали делать какой-то комбайн большой. Нет возможности объединять данные из разных источников. Вот если mm. у нас есть база, например, MySQL и есть какой-нибудь ну там да, в пасгре что-то или там еще где-то, да, мы не можем из разных баз именно объединить данные, а, там, сджойнить и показать внутри одной визуализации, то есть сделать из этого общий датасет. Это можно, этого можно достичь с помощью других каких-то инструментов, там преста или еще каких-то таких штук, которые могут распределенные запросы выполнять, сами собирать эти джойны, да, и возвращать уже в суперсет готовый набор. Ну вот именно Используя чистый суперсет, такого достичь нельзя. Вот кто-то это минусом считает. Но Особенно я, считаю, я бы сказала. Да, да.
0: А скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, насколько сложен в понимании а, суперсет? То есть если для разработчика, скорее всего, это не ставит проблем, то какие-нибудь менеджеры, аналитики, которые в целом могли бы написать какой-нибудь селект, и натыкать картиночку, ну, достаточно ли будет таких знаний для того, чтобы использовать суперсет? Понятное дело, не, суперсет. не настраивать, а именно использовать.
2: Ну именно использовать, мне кажется, довольно легко, если вот как ты упомянула, один, да, что если человек знает и может написать какой-то селект. Это важная деталь, mm -hmm. потому что в большинстве, мне кажется, в подавляющем большинстве биоинструментов источники данных можно задавать там, просто указав, грубо говоря, логин, пароль и адрес, и дальше уже мышкой щелкая или что-нибудь протягивая какие-нибудь связи, там еще что-то делая, не, ничего не писать после этого. В суперсете нужно будет, как бы если у тебя, конечно, есть готовая там вьюшка какая-то в базе в исходной, в которой уже mm -hmm. готовый набор данных, и ты не собираешься его менять, тогда да, ты можешь вообще без знания SQL использовать эти данные для того, чтобы их визуализировать, а если все-таки нужно что-то будет как-то преобразовать, там, форматы чисел, дат, там, или что-то объединить, или наоборот, там, сплетить какую-то какую строчку, то нужно будет, конечно, SQL писать. Без этого не получится.
1: Сейчас Дина упомянул вопрос, что помимо того, что нужно уметь написать базовый селект, Вообще есть возможность, и ты это упомянул, о том, что суперсет можно подстраивать и настраивать. Собственно, что является настройкой постройкой суперсета? Это, не знаю, стили визуализаций? Или это более какая-то глубокая предобработка данных, возможно, и что-то подобное? Ну
2: смотри, э, во-первых, я, конечно, могу только со стороны бэк-энда, наверное, сказать, потому что я от фронт, от фронт примерно как от Луны нахожусь на расстоянии. Вот, э, но при этом, судя по отзывам, которые я там читаю в статьях на форумах там, или в телеграм-каналах, где-то в чатах, я вижу, что и фронт достаточно понятно кастомизируется, можно добавлять свои визуализации, люди успешно это делают. Не сказать, что это какие-то там мега критичных усилий требует. Вот, но это, ну вот для меня как там, человека, который просто хотел глянуть, а смогу ли я просто в два клика это сделать? Ну нет, конечно, это не так. Надо там посидеть, но это не сложно вроде. Вот, по бэкенду суперсет, он на Питоне написан. Он использует Flask под собой и Skill Alchemy. В принципе, это, мне кажется, о многом говорит, о возможности очень легко и понятно что-то добавлять. Вот, например, там вот мы перед записью с Диной разговаривали. Я рассказывал, что мне, например, приходилось из-за из особенностей компании, в которой там несколько доменов виндовых в каждом свой каталог пользователей а мне приходилось писать свой security-менеджер, который работает со всеми. А, по умолчанию и в Superset, и там в большинстве других программ, и в большинстве другого софта есть возможность настроить на один какой-то LDAP сервер а, интеграцию да, для аутентификации. Вот. А в случае, если несколько, то вот в Superset это очень легко делается. По сути, нужно просто понять, как ты это будешь э, разбирать, э, определять, точнее, на какой сервер перенаправлять запрос. Например, если у тебя в качестве логина будет имейл, то можно из имейла домен выдергивать или там, через слэш как-то указать. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. А mm -hmm. дальше просто понять, где, где у тебя, по каким адресам, там, по каким портам раскиданы эти сервера. И все, это уже более такая... как бы, сама задача требует проработки, но вот именно суперсет расширить вообще никаких проблем не составляет. Вот. Кроме этого, есть такая штука, это, мне кажется, скоро будет как какое-то... Ага, забыл слово правильное, когда все время о чем-то говорят, но никто этого не делает. Было, кажется, такое хм. специальное слово. В общем, постоянно возникает вопрос о том, почему в суперсете нету встроенной выгрузки в Excel. Вот э, есть у вас, например, э, я э, чувствую, Дина запереживала, как же так биоинструменты без Excel?
0: У меня от слова, от слова Excel глаз начинает немножко, да?
2: Может быть, ты наоборот, да, с положительной точки зрения. Вот, э, постоянно какие-то споры возникают. Одни говорят, что зачем вообще нам нужен ваш Excel? Там есть выгрузка всей SV, и это более чем достаточно для всех. Но тем не менее, вот, я не знаю, я живу в таком мире, где постоянно пользователям нужен Excel И на самом деле я не натыкался в этом году на одну такую проблему С CSV именно связанную и с Excel опять же самим Когда в CSV есть даты или еще какие-то вот такие замороченные форматы То Excel пытается иногда их... Точнее не так В CSV есть текст, похожий очень на дату Excel по умолчанию пытается его в дату преобразовать, и начинаются всякие приколы у пользователя. Это именно проблема да, Excel, да. Вот, но сделать с этим почти ничего нельзя. Можно в некоторых случаях там, попытаться разделителями это как-то заменить, можно э, в настройках суперсета там, ну вот, э, выставить параметр, что выгружать все ячейки как текст, он все будет э, экранировать в кавычки двойные, там еще какие-то есть заморочки, но это все равно иногда пролетает эта проблема, короче, и ничего нельзя сделать, нужно выгружать в Excel. Вот э, в том числе, например, выгрузку в Excel тоже приходилось сделать. это не, не сильно сложно, нам сказать, там единственное, вот, опять, я больше всего с фронтендом -э фронт проводился, потому что там надо кнопочку прорезать в интерфейсе. Вот. а с бэкэндом никаких проблем. Там несколько методов просто, по сути, повторить и использовать. Там в основном, мне кажется, везде используется, если не ошибаюсь, pandas И там вместо ту там, метода надо ту Excel использовать и все. И, и начинает другая кнопочка, как бы выгружать в Excel
1: вместо CSV. Mm -hmm. То есть ты как раз предвосхитил мой следующий вопрос? А какое внутреннее представление? Вот ты уже сказал, что это pandas. Да, в,
2: в большинстве случаев э, как бы знание пандаса будет очень полезным, потому что действительно внутри насколько я понимаю, все работает с помощью пандас, есть с этим проблемы связанные, ты вот, кстати, упомянул фразу сказал по поводу использования своих данных, например, из CSV файлов или Excel, например, да, в суперсете как раз есть возможность загружать свои файлы, если полномочия настроены. Угу. Ты можешь указать, выбрать одну из баз, которая у тебя подключена к нему, указать, в какую схему можно загружать данные, и, соответственно, пользователь может загружать. Но тут вылезает проблема, собственно, пандаса. Если файлы очень большие, то ничем хорошим это не закончится, все будет падать. Вот. Но в целом этот механизм рабочий и на небольших файлах прекрасно используется.
0: Звучит как killer-фичи. Нигде не, не видела такого, чтобы BI-инструмент мог загружать данные в базу данных.
2: Ну вот, эта штука прикольная. Она тоже используется довольно часто. Я видел, что ей пользуются Очень удобно, знаете, в каких случаях. Но опять же, это вот проблема того, что нельзя из разных источников объединять данные, но если у вас есть какая-нибудь база, вот как у меня случай был, что в пазгрю грузится что-то через ETL э, из каких-то других систем, и в этой же пазгре есть схема для загрузки своих файлов что вот каким-то ресерчерам, аналитикам очень удобно было свои данные джойнить с тем, что загрузилось из каких-то внешних систем источников и визуализировать различными там способами. Мне показалось очень удобно и понравилось. Это не только мое мнение, так сказать.
1: Я хотел еще чуть-чуть вот вылезти из нашего бэкендового небольшого уютного мерка и вернуться к тому, что это, как я понимаю, BI-инструмент э, 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 с точки зрения BI. То есть, э, у нас есть некоторые источники данных, э, мы пишем какие-то запросы, которые по сути являются финальной точкой э, это преобразование тех самых данных, да, то есть это, это то, что мы будем точно визуализировать. Как, бы, как я понял, других преобразований мы туда добавить не можем, да, то есть мы не можем, сказать замапить все эти поля, не знаю, в, дан, в даты или что-то подобное. То есть это все ограничено схемой Scale Alchemy. Мы получили какие-то визуализации, а дальше мы показываем их пользователю, накидываем их на дашборды, то есть финальный сервис для клиента, который бизнес-ориентирован, что, что является этим сервисом.
2: А, Во-первых, вот то, что мы получили из внешней системы, да, к которой подключен суперсет, это не всегда конечная цель, в большинстве случаев, но не всегда. Несколько раз я был на некоторых вебинарах, которые вот пресет, собственно, устраивал, и они показывали фичи по поводу прогнозов, например. То есть они используют данные тайм-сериис, которые пришли откуда-нибудь из внешнего источника в суперсет, и прям в самой визуализации в какой-то ставится галочка, там какой-то интервал, in типа доверительный, там еще что-то. И он часть данных фактическую рисует, грубо говоря, одним цветом, а то, что напрогнозировал, начинает так вот расширять на графике области и показывает, вот в пределах, в каких пределах может как бы, потенциально значение быть. Вот, то есть в основном, да, данные, которые пришли из внешней системы, они попадают э, на какой-то график, э, фильтруются, э, объединяются из нескольких графиков в один или нескольких дашбордов, там, на вкладке. Дальше может быть несколько ситуаций. Пользователь может э, сам иметь доступ к суперсету и сам как бы инициировать вход туда и периодически что-то проверять, смотреть, анализировать. Есть некоторые дополнительные фичи. Во-первых, рассылка. Рассылка – это что такое? Мы можем настроить в определенный период дня или ночи отправку того или иного дашборда или графика на электронную почту нужным нам пользователям. Например, у нас там каждую неделю должен быть отчет, я не знаю, выполнение заявок технической поддержкой в компании. Вот, и нам нужно его к какому-то времени получать. Вот, чтобы человеку не заходить в систему, можно настроить рендеринг этих дашбордов, там используется веб-драйвер, по-моему, или Firefox, или Chrome можно использовать. И он на сервере там тихонечко молотит, все собирает и на почту присылает скриншотик с этим дашбордом. И плюс ссылочку, можно, если хочешь зайти и там уже что-нибудь потыкать, по, там, по фи фильтры поменять, еще что-то. Есть еще другая фича, которая мне чуть больше нравится, Она называется «Алерты» можно настроить периодическое выполнение SQL запроса, не касающееся твоих данных напрямую, там, или вот именно этого набора данных, который в дашборде или графике используется, а просто, ну, к примеру, мы хотим проверять, там у нас есть таблица, в которой обнов... фиксируется построено поступление новых данных в каком-нибудь через ETL процессы, и мы настраиваем вот этот alert, что он каждые 5 минут работает и смотрит в эту таблицу. Как только там появляется новая запись, допустим, какой-то завершился DAG в Airflow, вот, и мы, мы видим, что данные новые пришли, и он в этот момент все собирает и отправляет на почту. То есть можно вот... Там есть возможность условия настраивать, вот, то есть э, ответ... Э, не, не ответ, а... Данные, которые мы получаем в результате выполнения селекта, вот этого внутри алерта, они возвращают цифру какую-нибудь. Мы можем настроить, что если цифра больше 50, то пришли нам уведомления на почту. там Или вот, вот что-то такое. Mm -hmm. То есть достаточно гибко получается и ивент-дривен, так скажем. Не, не периодическое выполнение, а вот именно на основе каких-то событий.
0: Да, это очень интересно, что Максим Бушеман, Бушемин, а, я так и не смогла запомнить эту фамилию. А, эту идею не только в Airflow, но и в Apache суперсет использовал. Еще и подготовил все, чтобы эти два инструмента могли работать друг с другом. Если у вас несколько баз данных, ты берешь сначала Airflow и складываешь все в единое хранилище, Джониш там, строишь витринки, которые тебе нужны. И после этого уже бахаешь это суперсет. И такое родное преобразование табличек в графичек.
2: Да, кстати, по поводу сравнения с Airflow, мне кажется, у суперсета более развита опишечка, потому что там прям вот, ну, достаточно много очень всевозможных методов. Можно практически все, мне кажется, делать, и там дашборды получать, создавать, там, подключать новые источники, все можно через... API.
0: Говорят, что во втором Airflow тоже появилась опишечка. Я еще пока только начинаю его трогать, и до опишечки не добралась. Вот. Но с другой стороны, некоторые жалуются, что она такая еще слишком сырая. Так что, может быть, он когда-нибудь догонит все-таки суперсет. Так, а у меня вопрос следующий. Расскажи, uh -huh. пожалуйста, как система прав организована в суперсете? То есть, наверняка есть права... Которые проверяются у пользователя ну, там, на доступ к каким-то конкретным базам в конкретных а, СУБД. Наверняка есть какое-то разграни разграничение прав на дэшборды. Вот как Да. Это
2: все, все это есть. Очень хороший вопрос и очень интересный момент. Мне кажется, достаточно гибко реализованный именно в суперсете. Во-первых, да, у нас есть очень большой преднастроенный набор так скажем, типов полномочий, там, например, может выгрузить, ну, он прям так называется, scan там, экспорт. Может человек выгрузить в CSV или еще куда-то. Может там просмотреть такой-то интерфейс, такую-то формочку. Кроме этого, как ты сказал правильно, что можно настроить доступ именно на базы отдельные. Можно дальше на. По -по После подключения базы может быть настроено несколько дата-сетов, э, которые выполняют SQL э, при обращении к этой базе, да, и возвращают, mm -hmm. собственно, какой-то набор колонок. Можно настроить в полномочиях доступ вот по вот этим штукам, по дата датасетам. Дальше идет э, дашборд, собственно, можно... Э, там есть несколько преднастроенных ролей, они у них называются альфа, бета и гамма, по-моему. Я не помню про альфа и бета, ни разу им не пользовался, а гамма у нас основной тип вот э, был... Э, собственно, роли пользовательской, там есть все на просмотр практически, что необходимо. Единственное, вот нужно новые источники добавлять и вот такие штуки. Можно синтегрироваться, соответственно, с... Ну, это уже немножко кастомная, может быть, штука, но не сильно сложно делается, можно прикрутиться к, к каталогу пользователей, там, LDAP или Active Directory, и смотреть, какие группы там у пользователя, yeah. и на них как бы навешивать что-то. Но самая, мне кажется, прикольная фичи, это называется, сейчас скажу, как по-английски она звучала, «Row Level Security». Это О. безопасность на уровне строк, если так прямо перевести. Идея в том, что мы можем, ну вот представим себе какую-нибудь табличку, и в этой табличке есть клиент, допустим, и дата. И мы можем к группе, ну или к пользователю конкретному привязать не просто этот дата-сет, а указать, грубо говоря, условия, которые будут докидываться во все запросы в секцию VR. То есть мы можем указать, что для этой группы доступен клиент там равный такому-то. Или дата больше такой-то. Вот. Это очень гибко позволяет доступ разграничивать. Мне очень понравилась такая штука. Не помню, я еще у кого-то видел. Но, по облачные всякие были, типа Snowflake и прочих таких навороченных штук. Но в суперсете было очень приятно увидеть такую опцию. Все больше а...
0: хочется развернуть суперсеты в себя.
2: Да, конечно, надо попробовать, по крайней мере, локально. Мне кажется, это вообще в несколько минут э, mm -hmm. можно сделать. У них, кстати, есть, в отличие от других там open source инструментов, я пытался с Редашем сравнение сделать. Я не очень много им пользовался, но просто так вот на навскидку. И не, не нашел официального, например, докер образа от Ридаша, а от суперсета можно прям взять и запустить и сразу смотреть. Вот. И что я хотел сказать что то есть есть возможность из пакетов установить его напрямую есть официальные образы есть там неофициальные вот я себе например, сделал когда эту выгрузку в excel я даже опубликовал и репозитории с этой допилкой что вдруг кому пригодится <гум> Единственное, не тестировал на последних версиях сейчас уже версия 1.3.0 вышла по моему месяц что ли назад и вот буквально сегодня релиз кандидат версии Второй уже релиз кандидат версии 1.3.1 ну, То есть достаточно так э, развивается Не слабо, мне кажется там Больше 600 контрибьюторов э, в этом репозитории Очень много людей пользуются И судя по чатам, постоянно плодящимся в Телеграме Я вижу, что и у нас очень много начинают пользоваться этой штукой Многие рассматривают как второй просто инструмент. Собственно, и мы по такому же пути пошли. У нас уже много чего было э, готового на других инструментах. Но нужно было что-то, что можно взять, уже использовать прямо сейчас, без каких-то лицензионных платежей, и на много пользователей. И вот я считаю, что никто не прогадал в этом вопросе. Все счастливы были.
0: У меня как раз перед глазами э, статейка Хабра, от ламоды uh -huh. где они сравнивают вот э, достаточно большое количество биоинструментов uh -huh. большая часть которых бесплатно и тут настолько классные цифры указаны ну просто с количество контрибьюторов, например в проекте или э, не знаю как это сказать по-русски github commands vis э, то есть э, когда как часто обновляется, когда были последние апдейты. Угу, Например, да. в том же самом редаше, последний релиз был в 2019 году. А вот, я так понимаю, в суперсете там даже даты не стоит. Скорее всего, он постоянно обновляется. Все, все, все
2: активно, да, бурлит. Тут. Еще одну вспомнил фичу, про которую хотел очень рассказать. А, многие, почему рассматривают суперсет как дополнительную систему? А, потому что нету явного, как, явной какой-то возможности сделать что-то динамическое. И вот эта штука очень многих отталкивает. То есть, к примеру, что я подразумеваю да, под динамическим? Например, в клике каком-нибудь есть возможность добавить кнопку. На эту кнопку мы нажимаем и, например, переходим на более детализированный дашборд, отфильтрованный по нужным нам параметрам. Или что-то на текущем дашборде меняется. И вот на самом деле в суперсете это тоже есть. Но это настолько непрозрачно и неявно реализуется, что многие думают, что этого просто нет. Есть mm -hmm. такая штука замечательная, как шаблоны джинжа, вот, которые и в Airflow, опять же, точно так же частенько используется. Что, что это такое? И как с этим быть? Джинжа может быть в суперсете использована внутри SQL, который а, используется как основа для датасета сета Что это нам дает? Мы можем, например, разместить на дашборде какую-нибудь кнопочку или ссылочку, по нажатию на которой мы переходим на тот же самый адрес этого дашборда, но в конце добавляем get-параметры в строку адреса. И вот эти get-параметры через Jinju можно считывать э, в SQL-запросе э, от датасета и таким образом что-то фильтровать и делать динамические дашборды.
0: Интересно, а это работает только на фильтры? Я поясню вопрос. То есть, если у нас какая-нибудь э, большая субэдэ с каким-нибудь большим количеством данных, и селект в нее будет выполняться далеко не мгновенно, будет ли каждый э, реакция, на, реакция на фильтр, на любой фильтр отправления этого SQL-запроса в субэдэ? Либо это все будет фильтроваться э, уже на суперсете, на странице суперсета?
2: По поводу фильтров, это все настраивается собственно, в самом фильтре, можно реализовать как instant filtering, mm -hmm. то есть мгновенная отправка получается, этих запросов. Кстати, я не уверен, что именно запрос формируется, потому что датасет, который возвращается от базы, он кэшируется. Вот и mm -hmm. возможно не, не, ну, не настолько глубоко знаком с, именно вот с кэшированием но мне кажется, что он не будет второй раз отправлять, он просто его отфильтрует а, другой момент что может быть нам нужно все-таки отправить, потому что может быть сам датасет зависит от этих параметров и другие данные могут прийти вот, а кэширование вот, в этом может помочь, то есть это зависит мне кажется все-таки от настроек Это не обязательно mm -hmm. должно сильно э, замедлить работу
0: а как вообще обновляются дешборды? По расписанию или в момент просмотра?
2: Во-первых, если ничего не настроено, если мне память не ошибает, не изменяет, то обновляются они в момент открытия. Но если дополнительно там, подкрутить значит, настройки, то можно включить кэширование, а кэш будет какое-то время жить, которое там в настройках выставлено, соответственно, будет экономия там, трафика, экономия системы той внешней, чтобы ее не нагружать лишний раз. Кроме этого, есть разогрев кэша, можно, допустим, какие-то очень тяжелые вещи настроить, чтобы они кэшировались, там, например, раз в час, разогревать, да, готовить данные для пяти самых популярных дашбордов. Вот такая, например, mm. фича есть. Вот. И еще есть штука, которой я, честно говоря, ни разу не пользовался. Я вот к нашему сегодняшнему разговору, когда готовился, я узнал о том, что она вообще, в принципе, там есть. Это асинхронные запросы. Можно, в общем, настроить селл, реворкеры, Которые будут, на которые будет отправляться запрос, на них этот запрос будет собираться, и для него можно настроить какой-то бэкэнд, например, результат этого запроса
1: записать там на S3 в Amazon или еще куда-нибудь. Это mm. такая фича. У меня вот в этой связи как вопрос возник. Что по поводу чего-нибудь типа реаль-тайм-плотинга? Например, подходит ли Elasticsearch, может ли он брать в качестве исходных данных, не знаю, возможно, какой-то стрим? И скавки, например, или что подобное. И делать, ну, наверное, не реал-тайм, да, но так, интерактивный, интерактивный плотинг, например, не каких-нибудь котировок акций, или это совсем не тот инструмент.
2: Ну, если просто и быстро, да, коротко ответить, то это не тот инструмент. В основном все-таки и задумано так, и работает оно так, что данные должны быть более-менее все-таки какими-то порциями поступать, и никакого реалтайма нет. Но я натыкался на реализации вот этих, ну, подключения к источникам, которые сами по себе являются реалтайм, через такую штуку, которая называется Apache Druid. Это такая типа база, которая может реал-тайм источники собирать, и вот к ней можно суперсет подключить через The Skill скил То есть будет, естественно, задержка какая-то, будет, собственно, когда мы будем обновлять у себя данные, тогда они и будут появляться в дашборде. Но вот как какой-то такой симбиоз можно настроить. Но, конечно, это все равно все-таки не для реалтайма совершенно.
1: И еще другой вопрос. Опять же, касательно, наверное перформанс этого всего дела. В качестве одного из шоу-кейсов суперсет у себя уже в документации показывает, что можешь классно работать с GIS-данными, да, то есть платить что-то на картах. Причем не только двухмерные карты, там есть какие-то навороченные трехмерные карты на OpenGL, которые на чем-то подобном работают. Насколько это реальная э, штука, то есть пробовали ты что-то работать с, как раз с GIS-данными, и насколько оно быстро работает, потому что рендеринг всего этого дела кажется довольно тяжелой штукой. Так, в этом вопросе на самом деле два
2: вопроса, один по поводу GIS данных, а другой по поводу тяжелых OpenGL визуализаций. Вот с этими тяжелыми визуализациями я не работал. Я знаю, что они есть, они симпатичные, все, но просто не пришлось так, можно сформулировать. А в целом с гизданными я работал. Это прикольная штука. Вот некоторые, там один или два типа визуализации, у них работают на основе Mapbox. Это такой сервис, мне кажется, я его много где встречал. Там до не скажу сейчас точно, есть какое-то ограничение по количеству запросов, то ли в день, то ли в месяц, к этому сервису. Нужно там зарегистрироваться, получить токен бесплатный, этот токен в конфиге суперсета указать, и после этого, там, две или три визуализации, которые на основе Mapbox а работают, они, собственно, начинают показывать картинки, и, да, они вполне себе работают, я это реализовывал Каким путем? У меня были данные с набором, там, широта-долгота, грубо говоря, и можно было там шарики какие-нибудь разместить, размер шариков там зависел от количества данных, там, или от суммы, которая в этих данных набежала, вот, да, довольно быстро работает на территории России тоже, там, ну, собственно, когда есть координаты, там уже неважно на какой территории, там карта есть вся, вот. И, ну, не скажу, что много работал с, с этими штуками, но да, но работает, не, не глючит, не тормозит, не вылетает.
0: А как вообще, насколько, насколько стабильно ты считаешь? Ну, то есть как часто случается, что он просто схлопывается, я не знаю.
2: Честно говоря, я не, не, не встречал такой ситуации, когда он просто схлопывался. Может быть, мне везло. Там есть э, всевозможные... Ограничители, да, наверное, которые предназначены и задуманы для того, чтобы он не схлопнулся. Например, там есть ограничения там, на время выполнения запроса. Если у тебя дашборд твой собирается, или точнее какие-то отдельные графики на дашборде собираются, там например, больше там, 30 или больше 60 секунд, я сейчас не помню дефолтное значение, то он просто говорит, мы не дождались ответа и ничего дальше не рисует, но при этом ничего не падает. Вот. Не знаю, не скажу, что вообще хоть раз видел какую-то проблему вот именно с падением чего-то. Наверное, вот падало только, как я уже один раз упоминал, не сам суперсет, а вот подногодная причина когда пытались загрузить очень большие excel через вот этот инструмент mm. загрузки в базу внутри самого суперсета. Ну, большие для понимания, да, это не, не то, что там биг это большие это там прям... у нас сервачок слабенький был, ну, там не больше 500 мегабайт были файлы, там, может быть, 200, mm. 300. Вот, на, на этом уже... Ну, кажется,
0: был... на сырых данных, петабайтных, не стоит все-таки строить графики. На,
2: на сырых петабайтных эксельках?
0: <свят> любых.
2: любых. <свят> а, ну, я не знаю. я У меня не было, честно говоря, такого опыта, что именно много сырых данных использовалось и обрабатывалось в суперсете. Я как-то старался все делать, чтобы была на стороне а, внешней системы уже предобработка. Собственно, в самом SQL запросе уже mm -hmm. были агрегации, там все, все расчеты зашиты. Uh, вот, uh, что еще я хотел сказать, я еще хотел сказать, что, чего мне не хватает в суперсете, uh, во-первых, uh, несмотря на большое количество uh, визуализаций, да, вот я упомянул, по-моему, около 40, там их где-то сейчас уже на сегодняшний момент есть, они некоторые не очень симпатичны прямо скажем. То есть они есть, они, может быть, функционально могут закрыть какую-то да, проблему или задачу, но не очень симпатично. Вот с тем же редашем, если сравнивать, там прям вот приятно для глаза э, все типы визуализации. Вот. Э -э нельзя объединить э, графики. Вот... Э -э Табло, например, про которое я тоже говорил, который мне показался очень мощным инструментом. Можно, например, взять там два пайчарта друг на друга наложить. Один, ну, точнее, не пайчарта даже, а доната, да, бублика. Один побольше сделать, другой поменьше, например. Один в другой вложить. То есть там очень это гибко делается. Mm -hmm. В суперсете этого сделать нельзя. То есть максимум, что ты можешь докинуть на какой-то блок визуализации, это есть... Метки какие-то, легенды, и есть еще слои аннотаций, то есть э, там можно какую-то, например, контрольную линию там, или там, э, э, я не помню, можно ли это даже формулы задать, возможно, это просто какая-то статичная будет э, линия, там, горизонтальная или вертикальная, вот.
0: А можно подписать на какой-нибудь пик, что-то вроде, а здесь была акция, ну, не знаю.
2: Сомневаюсь сомневаюсь, вот, вот с помощью вот этих аннотаций, скорее всего, можно добавить, но это не, не будет так вот динамически то, что пользователь смотрит, например, на дашборд, увидел какую-то проблему, сразу добавил туда на этот дашборд что-то и кому-то передал, смотри, вот mm. я тут добавил. Все-таки это немножко в разных местах делается. Мне кажется, это вот больше для каких-то все-таки там нормальных значений, например, вот эти аннотации придуманы, чтобы вывести, посмотреть, превышаем мы норму или нет. Вот какие-то такие штуки. Не очень динамически это делается. По, по поводу еще сейчас одну штуку хотел сказать, по поводу перевода. Я, честно говоря, мало сталкивался с, вообще, с тем, как организованы переводы интерфейса. И я занялся, задался целью перевести суперсет на свою голову, это весной было дело. Там, ну, там было переведено, типа, процентов 20, может быть, интерфейса, и очень достаточно коряво на русский язык. Я решил все перевести, там убил кучу времени, но это не очень благодарное дело. Не в плане того, что тебе никто спасибо не скажет, а в плане того, что не факт, что вообще это твой перевод заработает на следующей версии.
0: <связать> Потому что очень хитро ну, да.
2: реализован вообще сам вот этот механизм. Там используется библиотека Babel, по-моему она называется, или Babel. В общем, идея в том, что все строки, когда кодеры пишут какие-то модули, там библиотеки внутри суперсета, когда им надо что-нибудь вывести текстом, они в какую-то функцию оборачивают и в эту функцию передают текстовую строку на английском языке. И дальше какая-то отдельная есть приблуда, которая выгружает это в набор строк. Ты можешь это перевести, там, на русский язык, например, и дальше, если в интерфейсе выбран русский язык, то он, когда встречает такую строку на английском, он вот в том наборе, там, JSON ищет. Но дело в том, что э с каким-нибудь мелким комитом, кто-нибудь увидел, что запятая непроставлена или там букву Е <свят> заменил на букву А, и твой перевод перестает работать. И вот это прям для меня выглядит странно, я не знаю. Наверное, они все-таки преследовали идею, чтобы быстро делать и не останавливаться на этом. Наверное, можно было как-то поудобнее эту штуку сделать, но
1: вот это, это прям проблема. <свят> я хотел задать другой вопрос, опять же, касательно интеграции бизнеса. На сайте Суперсета, опять же, указано, что они могут работать с Elasticsearch. И у меня вопрос, э, какой mm -hmm. может быть use case для, для Elasticsearch, потому что э, как бы Elasticsearch и Kibana очень плотно, красиво дружат. То есть Kibana, как, наверное, основной такой dashboard инструмент для данных из Elasticsearch. И Kibana очень так приятно выглядит и так далее. То есть вопрос, наверное, такой, э, зачем прикручивать... Э, суперсет к Elasticsearch и является ли Kibana прям конкурентом в этой связи или все-таки благодаря своей своей расширяемости, наверное, суперсет все-таки более предпочтительный? Mm -hmm
2: интересный вопрос, я даже не знаю что на него ответить, я вообще считал, что действительно это должно быть что-то реалтаймовое, чтобы можно было быстро что-то получать, какую-то инфу, и для меня конечно Кибана в этом случае выигрывает, я не знаю зачем подключать суперсет к Elasticsearch может быть, чтобы на, в одном месте где-то показать данные в том числе и частично из Elasticsearch, вот это единственная догадка, которая у меня есть, зачем это могло бы быть нужно вот, а не, не знаю практической цели применения такой. по поводу знаете что еще хотел сказать по поводу вот этой компании Preset, которая сейчас является собственно, ну, в которой вот этот Максим разработчик, да, с которого пошел суперсет а, а, вот эта компания Preset, она привлекла инвестиций а, там по-моему около 12 миллионов а, не наших денег вот, и мне кажется, это тоже достаточно такое, обеспечивает положительное будущее, да, или потенциально положительное, потому что они смогли вот на основе своей компании, они вообще для чего это делают, у них есть клауд-сервис, в котором они предоставляют суперсет как услугу, вот, и недавно, по-моему, после как раз раунда инвестиций, они сделали бесплатный доступ для 5, по-моему, максимум пользователей. То есть, если кто хочет посмотреть на суперсет и даже ему лень потратить там 5 минут, чтобы написать Docker Run, то он может пойти и потратить 20 минут на, на то, чтобы зарегистрироваться на этом пресете и пол получить у себя, себе вот такой вот онлайн-инструмент. Я не знаю, я нигде не читал, что есть какие-то ограничения для вот этого онлайнового сервиса, кроме количества пользователей внутри аккаунта. вот Интересно посмотреть. Я думаю, это тоже может быть вариантом для тех, кто не хочет разбираться в технических каких-то деталях и просто посмотреть, как это выглядит.
0: Да, вот то, как это выглядит, прям это, наверное, первый такой наш подкаст, в котором очень не хватает видеоряда.
2: Мы можем ссылочку просто приложить на документацию, там <смех> все есть.
1: Мне это... кажется, нужно в этом месте подкаста упомянуть, что Алекс по многим из рассмотренных тем написал статьи на английском языке, которые можно найти на медиуме. и, я думаю, имеет смысл приложить ссылочки в шоу нотах потому что некоторые из них, я думаю, очень даже полезны и прям how-to. Это, как... это, это будет
2: какая-то наглая реклама. Но
1: на, право, на правах создателя подкаста, мне кажется, можно сделать
2: Да можно, на самом деле Периодически я сам вот э, тоже являюсь участником группы одной по суперсету русскоязычной И там тоже иногда кто-нибудь задает... Э, одни и те же вопросы. Не то, что один и тот же человек, а новые люди приходят и спрашивают. Вот один из таких вопросов, например, как раз выгрузка в Excel, про который я говорил, я как раз стараюсь ребята отправлять, что не то, что прям берите то, что я делал, если хотите, вы и так можете сделать, но как минимум посмотреть, как это можно сделать, вот, да, это действительно можно использовать как такую отправную
1: точку. Hmm. У меня был еще один вопрос, собственно говоря, о Preset об этой компании и о том, что это изначально open-source инструмент. Вопрос такой, куда он движется, то есть какие векторы развития, потому что когда мы упоминали сегодня, что э, есть какие-то специальные, можно добавить, например, выгрузку каких-нибудь данных в S3, да, или еще какие-то постобработки, это уже звучит как интеграция части Airflow в суперсет. То есть какие-то части, да, там, просто предобработок начинают появляться в этом инструменте. То есть куда он движется, если вектор понятен?
2: Хороший вопрос и сложный. Я, честно говоря, за самим пресетом не очень слежу. И я больше слежу именно, наверное, за open-source частью именно самим суперсетом. И периодически, если кому интересно, в деталях можно посмотреть в репозитории в официальном да, Apache суперсет. Там есть род-мапы о том, что куда движется и куда будет развиваться пока основные штуки это вот, мне кажется, в части визуализации, добавление новых типов и плюс, вот то и дело я натыкаюсь на какую-то информацию по поводу добавления небольших таких вот штук ну не ML, но вот очень-очень поверхностно вот как я упомянул, что делать какие-то небольшие прогнозы или вот какие-то оценку чего-то там есть во многих, ну или не во многих но в некоторых визуализациях в параметрах есть например возможность использовать pandas resample тоже какие-то такие вот все на пандасе завязанные штуки я думаю, что они будут больше добавлять вот таких вещей, чтобы люди более погруженные именно там, которые работали с пандасом, могли бы задействовать какой-то функционал вот, но в части оркестрации или чего-то, выгрузки куда-то, мне кажется это больше такая фича, которую решили сбоку добавить чтобы была не то, что... мне не кажется, что они в эту сторону будут развиваться, это все-таки инструмент совсем другого плана вот, хотя было бы интересно посмотреть на какую-нибудь интеграцию с Airflow. Не знаю, как это могло бы выглядеть. У меня была мысль, собственно, <сёк> вот с помощью вот этих джинжаж шаблонов и каких-нибудь кнопочках на дашбордах добавить, например, пользователю возможность подгружать какую-то порцию данных, по нажатию прямо в дашборде кнопки вызывать API от Airflow. Но руки пока не добрались до этого. Был, был просто такой неспортивный а какой-то энтузиазм, в общем, в этой части.
0: Слушай, мне еще стало интересно, сколько у тебя вот сейчас дашбордов, с какого они размера, ну, я не знаю, не в количестве строк, но приблизительно, там один дашборд из 10 графиков, второй из 20, а всего их 85.
2: Вообще, по-моему, в параметрах то ли 100, то ли 200, может быть, графиков на, од... ну, точнее блоков визуализации на одном дашборде, если я не ошибаюсь, по умолчанию. Можно и больше, но дальше нужно очень пристально смотреть за самой установкой, может быть, добавлять каких-то там воркеров, какое-то расширение делать для установки. Вот. А по поводу количества, я даже не знаю, не скажу. Ну, там, наверное, десятки. Mm -hmm. Вот Мне, конечно Первое время, когда я только знакомился С этим инструментом, было Очень непонятно Как быть с вот этими Параметрами, я не знаю почему Мне какой-то ступор вводили эти вещи В части того, что я не знал, как именно кэширование устроено и как можно его настроить, чтобы... Э, и, и не то, что кэширование, а еще и время... Как он называется? Time to Life, что ли, или Life да, mm -hmm. Время до отбрасывания всех <laughs> концов, да, до момента, когда перестает э, э, ожидать суперсет ответа от источника. И вот эти штуки очень мешали, и это первое, с чем пришлось разобраться. Вот. Но в целом, мне кажется Этот инструмент очень Расширяемый, может быть и дашбордов Много, и визуализаций, Источников много Минусы есть, конечно, о которых я сказал Но может быть что-то В этом плане изменится Ну, не факт, конечно Я сейчас вспомнил по поводу Excel и Эту историю В чате постоянно кто-нибудь задает этот вопрос И я в какой-то момент Задался целью посмотреть А были, были бы попытки были ли попытки Добавить этот Excel э, В основную как бы, конфигурацию это ж, Если я вижу это постоянно в чате Наверное и так у людей возникает и Я нашел не один и не два Пул э, реквеста В, в репозитории, которые постоянно отклоняют В общем, складывается <св> ощущение Что пресет не хочет просто эту штуку Поддерживать, и им это совсем не интересно И если кому-то Это нужно, то делайте сами Вот, так что Есть, конечно, заморочки но в целом, мне кажется, благодаря тому, что инструмент на фласке и на питоне, и вот, ну, очень, очень много -химия, вот алхимии очень много вещей, которые в, большинству людей в, вот именно с этим работающих известны, и можно всегда подхватить и что-то допиливать,
1: просто свой форк. У меня, наверное, осталось два вопроса. Один маленький технический, один общего плана. Маленький технический. Собственно, что, какую базу данных использует сам суперсет для хранения знаю, секретов, для хранения конфигураций и так далее. Uh,
2: у него по умолчанию, по-моему, если просто использовать один образ uh, из Docker Hub и его запустить, по-моему, там SQL Lite, соответственно, но, в принципе, там пасгря точно поддерживается, и, по-моему, MySQL тоже. Вот. Наверное, еще какие-то Там есть и для кэширования, соответственно Тоже нужно поднимать отдельные сервисы Там вот кэш, если не ошибаюсь, на редисе Работает и еще какая-то Штука доступна Но вот по умолчанию То, что из коробки, если запустить и посмотреть То там, скорее всего, и будет Вездесущий он Да-да, не умирающий
1: и вот вопрос общего плана. Собственно, если я выбираю между инструментами и смотрю, в моем случае я смотрю на Кибану и так далее, какие, по твоему мнению, самые три любимые вещи в суперсете, из-за которых я должен использовать именно его в своем Можно я
0: один пункт займу? Цена.
2: Ну... — Ты знаешь, я бы... цена — это, безусловно, очень иногда решающий фактор, но на самом деле все зависит еще от все-таки целей, да? от того, для чего ты хочешь этот инструмент применять. Вот очень хороший вариант, если тебе... у тебя нет денег, как вот Дина сказала, да? первый пункт, важный решающий фактор, у тебя есть необходимость что-то запустить уже сейчас, и при этом тебе нужна достаточная гибкость и возможность как-то варьировать там источники своих данных благодаря SQL-алхимии достаточно широкая поддержка источников там в том же Redash, если я не ошибаюсь, там используются свои какие-то кастомные модули, да, свой код для доступа к базам и под, под каждую базу там для PathGree прям напрямую используется по-моему вот этот CyCO5 там для MySQL свой тоже модуль, то есть они как-то отдельно пишут все свое, а здесь благодаря тому, что на SQL Alchemy это и потенциал задает дальнейший, то есть при добавлении новых источников в саму алхимию у тебя появится практически автоматически этот источник и в суперсети вот, и очень гибкая, мне кажется, очень серьезный фактор, все-таки безопасность, мне кажется, достаточно гибкая это реализовано в суперсете, я бы, наверное, вот эту штуку на третье место поставил.
0: Спасибо большое, Алекс. Спасибо, Мак. Наверное, мы на сегодня уже закругляемся. Было очень интересно. И Спасибо, я... ребят. я так нервничал. Буквально ч... Ч... постараюсь на следующей неделе, как раз у меня будет отпуск, я постараюсь поставить себе суперсет и посмотреть, насколько он подходит конкретно нам. Очень Круза. хочется, чтобы подошло бы.
2: Я надеюсь, я был причиной тому.
0: Это точно. <смех> Спасибо
2: большое. Спасибо. Слушайте наш, наш подкаст. Не забывайте подписываться. Услышимся через неделю.